0: à tous et bienvenue dans Avif après cette pause estivale. Alors il y a quelques jours j'ai été invitée par deux pros du podcast que sont Paul et Julien de la chaîne Pire que toi. Et on a passé ensemble une très bonne soirée à discuter de nos pires anecdotes, de nos rendez-vous ratés et des fois où on aurait vraiment mieux fait de rester chez nous et leur chaîne elle est vraiment sympa elle permet de relativiser tout ça avec pas mal d'autodérision à la clé donc je remercie Paul et Julien pour l'invitation et je vous mettrai le lien de pire que toi dès que l'épisode sortira en septembre ainsi que le lien du podcast dans la barre de description voilà pour cette petite parenthèse décentrée et à présent passons au pourquoi vous êtes ici chers auditeurs à la nouvelle expérience sociale que nous abordons aujourd'hui dans Avif de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Océanie se trouve une île de quelques milliers d'habitants. Et ce soir, sur l'île, c'est une projection cinéma pour ses habitants. On se prépare pour y aller en famille, entre amis, à cette séance. Mais mauvaise nouvelle, le film attire du monde, beaucoup de monde, et il manque alors des fauteuils pour la séance cinéma. Alors, quelle solution trouver Ramener un fauteuil de chez soi Emprunter une chaise au restaurant d'à côté peut-être mais ce n'est pas vraiment la façon dont les choses fonctionnent, ici, sur l'île de Nauru. Quelques heures après, tous les habitants qui le désiraient ont pu voir le film du soir. Sauf que, pour cela, ils ont pris le 737 de l'île pour se rendre sur une autre île, celle de Kiribati, à 800 km de là, où, cette fois, les fauteuils de cinéma étaient bien plus nombreux pour la séance. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi une solution aussi radicale Eh bien, la raison est simple. Tous les habitants de l'île sont millionnaires, ils achètent leur caviar au supermarché du coin et se font payer des femmes de ménage par le gouvernement. Alors, faire 800 km pour une séance cinéma, eh bien ici, ça n'étonne pas grand monde. Nous sommes au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à 3000 km de l'Australie, sur une petite île de 21 km2 appelée Nauru. Euh, la particularité de celle-ci, c'est que Nauru possède en grande quantité dans son sol du phosphate. Le phosphate, avec l'azote et le potassium, eh c'est l'un des éléments indispensables à la croissance végétale. Il est donc beaucoup utilisé comme engrais. C'est d'ailleurs ce qui rend cette île si attractive. Elle fut longtemps une possession coloniale, sous domination allemande, avant la première guerre mondiale, puis anglaise, avant d'être enfin cédée à l'Australie. L'île de Nauru est donc considérée comme une véritable corne d'abondance par les Australiens en raison de l'exploitation massive, et aussi lucrative, du phosphate local. Cependant, un homme va contester cette dépendance coloniale. Il s'agit de Hammer de Robert, l'un des premiers Nauruans, c'est-à-dire donc habitants de l'île, à avoir quitté l'île pour partir étudier à l'étranger. Il accuse ainsi les puissances étrangères d'affaiblir et d'exploiter son peuple. Dans les années 50, il parvient à négocier avec l'Australie pour gagner l'indépendance de Nauru, et c'est ainsi qu'après plusieurs années d'exploitation, l'île accède enfin à son indépendance en tant qu'État en janvier 1968, et devient alors la République de Nauru dont Amère de Robert, dont on a parlé juste avant, devient le premier président. L'exploitation du phosphate est ainsi nationalisée et pendant 30 ans, de 1968 à 1998, les Nauruan vont alors accéder pour la première fois à un statut qui leur était jusqu'ici inconnu, la richesse. Alors comment Eh bien, une grande partie des revenus tirés de l'exploitation minière est reversée aux habitants de l'île. C'est-à-dire que les profits qui sont tirés de l'exportation du phosphate sont largement redistribués localement pour en assurer le partage au sein des membres de la communauté alors même qu'aucun habitant de l'île ne travaille dans les mines. À la place, ce sont plutôt des immigrés chinois qui assurent la main d'œuvre. La République de Nauru s'enrichit considérablement quasiment du jour au lendemain, tant et si bien que le gouvernement opère des choix politiques radicaux. Donc, par exemple, les habitants ne payent pas d'impôts, pas plus qu'ils ne payent d'eau et d'électricité ou encore de soins de santé. Et en plus, il bénéficie de femmes de ménage payées gracieusement par l'État. Quant au phosphate, eh bien, il a de plus en plus la cote. Ainsi, en 1974, le PIB par habitant de la République de Nauru est le deuxième au monde après l'Arabie Saoudite, soit trois fois plus élevé que celui des États-Unis d'Amérique. La République de Nauru ne se contente pas de distribuer les bénéfices elle a aussi quelques bonnes idées, comme investir dans l'immobilier, c'est-à-dire dans quelques bâtiments à Londres et en Australie. On observe aussi une vraie transformation de l'île en profondeur. Euh, par exemple, euh, on y ajoute un golf luxueux. On y fonde une compagnie aérienne nationale, baptisée Air Nauru. La vie culturelle de l'île se densifie et s'anime via les spectacles et les clubs. Et également, on y voit l'introduction de la mode alimentaire venue d'Occident, dont les fameux fast-foods et les supermarchés, qui ont d'ailleurs complètement supplanté les habitudes alimentaires traditionnelles. Mais, dès les années 1990, plusieurs problèmes se posent. Et vous l'avez sans doute vu venir, les réserves de phosphate commencent à s'épuiser. À cause de l'implantation de supermarchés et de fast-foods, eh bien, les Nauruans abandonnent la consommation de poissons crus, de fruits de pandanus, de papaye et de noix de coco, qui était alors leur nourriture traditionnelle, au profit de plats tout préparés. La société Nauruan s'est littéralement vautrée dans l'opulence, à l'image, que l'on peut se faire des rois fainéants. Résultat, eh bien, 95% des habitants de la République de Nauru sont en surpoids. Il s'agit du pays au plus fort taux d'obésité au monde et bien évidemment, le diabète devient aussi l'une des préoccupations les plus sérieuses. Mais il y a d'autres problèmes. Les Nauruans, n'ayant pour la plupart plus besoin de travailler, eh bien, leur sédentarité provoque des problèmes de santé publique et ne fait aussi qu'aggraver le taux d'obésité. Par ailleurs, ils se livrent à une intense surconsommation de biens on retrouve des télés dans toutes les pièces de la maison, plusieurs voitures par famille, alors que l'île ne compte en tout et pour tout qu'une seule route de 30 km. Et non des moindres, les finances nationales sont mal, très mal tenues. Au contraire d'ailleurs de pétromonarchies ou de pays comme le Qatar, qui, à l'inverse de Nauru, ont anticipé l'épuisement de leurs ressources en hydrocarbures en diversifiant leurs investissements et activités économiques, par exemple avec le rachat de club de foot comme le PSG pour le Qatar. Et quand enfin le phosphate vient à manquer, eh bien c'est la faillite. De son statut d'île état le plus riche, la République de Nauru dégringole dans la précarité. En citant France TV Info, les habitants se plaignent aujourd'hui de ne plus manger que du poisson, nourriture du « entre guillemets pauvre » pour les îles du Pacifique. La nourriture est de moins en moins disponible, détruisant la notion de solidarité entre les citoyens nauruans, pourtant très présente encore il y a quelques années. L'État ne semble pas informer la population sur un mode de vie sain, et le seul organisme public fonctionnant correctement est l'hôpital. Aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire de Nauru ressemble à un désert de pierre. La surexploitation du phosphate sur l'île a dégradé l'environnement. 80% de la surface du territoire a été creusée, et la déforestation a tué les espèces entières d'oiseaux. De plus, le chômage est considérable. La poussière toxique de phosphate cause des problèmes respiratoires importants. <coughs> ce qui réduit considérablement l'espérance de vie des Nauruans. C'est pas très joyeux. La République de Nauru essaye alors d'éponger ses dettes par la vente de ses quelques biens immobiliers, dont on a parlé un peu plus tôt. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, elle va creuser toujours plus profondément, non pas pour y trouver du phosphate, qui est désormais épuisé sur ces terres, mais plutôt par des pratiques illégales. Blanchiment d'argent, vente de passeports, liste noire des paradis fiscaux, liens avec la mafia russe. Tous les moyens sont bons. Et aujourd'hui, qu'est-il advenu de la république de Nauru Car je vous rappelle que l'histoire se passait dans les années 1990. Eh bien, elle survit. Taïwan a investi dans les transports qui rallient Nauru et l'Australie, moyennant la présence d'une ambassade taïwanaise sur l'île. Après l'ambassade, c'est une prison qui est à la disposition de l'Australie pour y « loger » les clandestins attrapés près des côtes australiennes, ou du moins qui étaient. À ce jour, on compte un peu plus de 10 000 personnes qui vivent sur l'île. Quelques nouvelles nous viennent de géologues qui prétendent que de nouvelles sources de phosphate dormiraient plus profondément dans le sol. Mais, phosphate ou pas, Nauru est tellement endettée qu'elle ne verra plus jamais la couleur de cet argent, s'il y en a. Alors j'ai personnellement trouvé cette histoire fascinante, pour beaucoup de raisons que nous allons aborder au cours de ce podcast. Dans un premier temps, on pourrait tenter une uchronie, on pourrait tenter de réécrire l'histoire. En se posant la question, que se serait-il passé si, au lieu de flamber l'argent, eh la République de Nauru l'avait économisé en épargnant, en misant sur des activités plus durables Eh bien, la République de Nauru aurait pu préserver ses habitants et leur rythme de vie sur plusieurs décennies. Ce qui est intéressant, et aussi navrant dans cette histoire, eh c'est qu'auparavant, les Nauruans avaient une organisation qui fonctionnait entre eux avant la colonisation. Ils se sont laissés enivrer par l'argent. Alors actifs, ils sont devenus pour la plupart passifs, ne fournissant plus que les efforts minimums. L'obésité s'est installée, la faillite est arrivée et l'âge d'or révolu. Il n'y avait alors plus besoin de travailler, de faire des efforts pour bénéficier de récompenses. Il n'y avait plus qu'à commander, se faire livrer, accumuler encore et toujours plus. Si par exemple une voiture crevait sur la route de l'île, eh les habitants en achetaient une nouvelle et laissaient la carcasse pourrir au soleil. C'est vraiment pour vous dire à quel point la démesure était totale. Et en cela, et c'est pour ça que ça intéresse à vif, eh c'est que c'est une véritable expérience sociale en quasi huis clos qui s'est déroulée. Donner à un peuple travailleur, actif, communautaire, de l'argent à foison, et observer ce qui se passe. Vont-ils épargner, construire un grand projet, ou rester le plus longtemps possible dans l'illusion de la richesse individuelle Qu'est-ce qu'on peut en penser Bah, Ce serait un peu réducteur quand même de dire que l'argent a fait le malheur de l'île. Au final, il s'agit surtout du manque de stratégie de ce gouvernement, de Nauru, qui n'était pas du tout préparé à recevoir un tel pactole. Les Nauruanes ont absorbé tous les maux des sociétés occidentales en une version extrême. Pollution, chômage, diabète, obésité, fast-food, déforestation, surconsommation, mode jetable. On pourrait presque penser à un mauvais virus qui s'est installé sur l'île et a décimé à petit feu ses habitants. Ce virus, en soi, n'est donc pas l'argent, qui aurait pu d'ailleurs être une bénédiction pour l'île. Il s'agit plutôt d'une vision à court terme des conséquences, et surtout, bah, une très mauvaise gestion de cet argent. Parce qu'aucune éducation ne leur a été donnée sur les conséquences du mode de vie qu'ils ont adopté. Ils pensaient sans doute que celui-ci allait leur rendre la vie plus facile, plus belle, moins contraignante, mais en fait, bah, c'était tout l'inverse. En deux générations, le peuple de Nauru a oublié son ancien mode de vie. Dès lors, comment réapprendre l'effort Comment réapprendre la restriction à un peuple qui a connu l'opulence Et vous que feriez-vous si vous aviez tout ce dont vous avez toujours rêvé On serait tenté de répondre que d'accéder à nos rêves serait comme être au paradis, un peu comme ce qu'était l'île de Nauru pendant ses années d'abondance, avant de réaliser que cette période de faste, justement, les tuait littéralement à petit feu. Eh bien, c'est aussi le propos d'une série télé, qu'on a déjà abordé d'ailleurs dans Avif, une série que je vous recommande si vous n'avez pas vu The Good Place. Dans The Good Place, on retrouve des personnages après leur mort, c'est-à-dire qu'on y découvre les conceptions proches du paradis, l'enfer et une espèce de purgatoire. Alors je préfère vous arrêter tout de suite, il y aura des spoilers sur la série. Alors allons-y pour la vision du paradis telle qu'elle est présentée dans la série. Alors, dites-moi un peu ce que vous préférez dans cet endroit. Oh, eh bien, tout est parfait. Tous les gens ici ont des orgasmes à longueur de journée. Je suis mort vierge. Alors c'est totalement dingue. Ok. Tout est parfait. Et si en fait, c'était ça le problème Les personnages auront tout ce qu'ils désirent. À cela s'ajoute une composante infinie. Ils ne manquent de rien, ont accès à leurs rêves les plus démesurés. Bref, ils ont tout pour être heureux, pourrait-on croire. Janet, je veux un coca. Non, finalement, je veux de l'eau. Non, finalement, une lampe. Non, finalement un chat. Donc, les gens te demandent des tas de choses comme ça, sans aucune raison Oui, et moi je leur donne tout ce qu'ils veulent. C'est génial Je peux avoir un vaisseau spatial oh non. non, un bonbon géant chocolat-mante. Non, un coca. Mais c'est l'inverse. Pourquoi Parce que leur vie, ou plutôt leur après-vie, n'a plus de but. Ils n'ont plus besoin de faire d'efforts pour obtenir ce qu'ils veulent et se lassent de tout. Plus rien n'a de valeur, plus rien n'a d'importance. Peut-être que si l'abondance de Nauru avait duré des siècles, les habitants auraient eux aussi ressemblé aux habitants du paradis de The Good Place, des abusés. Et c'est là que nous allons poser la grande différence en philosophie entre le plaisir et le bonheur. Les Nauruan ont certes connu le plaisir durant des années, un plaisir éphémère qui ne leur a pas apporté le bonheur. De même que les habitants fictifs du paradis de The Good Place dont les désirs sont satisfaits instantanément. Est-ce qu'on peut devenir heureux en voyant nos désirs comblés Eh bien, à ce stade du podcast, je pense que vous avez déjà la réponse. Les habitants de Nauru, dès qu'ils avaient comblé un désir, étaient en insatisfaction et nourrissaient un autre désir. Le désir, le bonheur, il s'agit là de notions philosophiques pensées par Épicure et bien d'autres philosophes pour essayer de comprendre ce qu'est le bonheur s'il existe une passerelle pour y parvenir et si nos désirs sont à combattre ou plutôt à maîtriser. Alors, en conclusion, quelle solution y a-t-il à ça Attention, encore un spoiler alerte. The Good Place fait le choix d'offrir une porte aux habitants du paradis. De cette façon, ils auront le choix de partir, de mourir pour de bon. En offrant cette finalité, le paradis se renouvelle. Les habitants se sentent en plénitude grâce à la perspective de savoir que s'ils le décident, ils pourront mettre un terme à leurs désir et même à leur existence. Quant aux habitants de Nauru, de leur âge d'or, ne reste que leur empreinte carbone, salée, tout comme leur dette à éponger. Il leur faudra probablement tout réapprendre de leur ancien mode de vie, de la consommation de fruits et de poissons, ou alors de partir de l'île. Peut-être que leur ancien mode de vie occidental leur manquera. Peut-être que certains d'entre eux ont compris trop tard qu'il n'était en fait qu'une illusion, une énorme caricature des dérives de la société capitaliste insérée sur une petite île auparavant animée par des activités saines. Et vous Est-ce que si l'on vous proposait un billet vers un lieu où tous vos désirs seraient satisfaits, qu'est-ce que vous répondrez Un oui franc Un non catégorique Ou peut-être une hésitation sur l'avenir qui vous attendra et c'est la fin de ce podcast, le numéro 9 de Avif. Merci beaucoup de l'avoir suivi en ma compagnie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.